0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder eine frag finanzfluss folge für euch, wo wir uns mal sehr häufige Fragen von euch rausgesucht haben und die dann versucht, ja möglichst klar zu erklären. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, wann man denn genug diversifiziert ist, was man mit dem Notgroschen denn mittelfristig machen soll, ob man den anlegen soll und ob wir uns derzeit in einer ETF-Blase befinden. Und außerdem haben wir uns die Frage gestellt, ob ein RoboAdvisor sinnvoll ist und wie viel denn eine Beratung bei Finanzfluss kostet. Viel Spaß bei dieser Folge. Gleich los mit der ersten Frage. Ab wann ist genug diversifiziert? Das ist eine ziemlich gute Frage und gleichzeitig auch aber extrem schwierig zu beantworten, denn hierüber streiten sich tatsächlich die Gelehrten. Allerdings ist man sich allgemein einig, dass eine Mindestdiversifikation mindestens 30 Einzelaktien darstellen sollte und das idealerweise über verschiedene Branchen verteilt. Die Diversifikation wird auch als das einzige Free Lunch an der Börse bezeichnet. Denn durch das Diversifizieren auf verschiedene Aktien, das bedeutet das Streuen meines Risikos auf viele Aktien, reduziere ich mein Risiko und jetzt kommt die Krux an der Sache ohne dabei meine Renditeerwartungen zu senken. Üblicherweise sagen wir, dass Rendite und Risiko ein unzertrennliches Paar sind. Man kann das Risiko aber senken, indem man diversifiziert. Jetzt ist Diversifikation aber auch nicht in allen Fällen komplett kostenlos. Denn je weiter wir diversifizieren wollen, desto teurer kommt uns das zu stehen. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir wollen den hundertprozentigen Grad, die hundertprozentige Diversifikation, müssten wir jede einzelne Aktie kaufen, die in irgendeiner Börse in irgendeinem Land gelistet ist. Das wäre zu teuer und das könnte kein Fonds bewältigen. Deswegen verzichtet man bewusst auf gewisse Aktien, um zu verhindern, dass hier so hohe Kosten entstehen. Im Endeffekt senkt man also sein Risiko durch die Diversifikation, was ein Vorteil ist. Je höher wir uns aber diversifizieren, desto teurer wird dieser Diversifikationseffekt in der Praxis. Wenn ihr langfristig investieren möchtet, In ETFs, die sehr breit aufgestellt sind, wie zum Beispiel in MSCI World oder Emerging Markets oder in den FTSE All World, dann braucht ihr euch über das Thema Diversifikation eigentlich keine Sorgen zu machen, denn diese Indizes sind schon extrem breit diversifiziert. Diese ETFs schaffen es übrigens auch sehr günstig zu diversifizieren. Ihr bezahlt also für diese extrem breite Diversifikation sehr wenig Geld, um ein hundertfaches, wenn nicht sogar tausendfaches weniger, als wenn ihr es selbst machen würdet. Kommen wir zur nächsten Frage, die uns erreicht hat. Da es momentan und langfristig das Problem gibt, dass man entweder gar keine Zinsen auf dem Tagesgeld bekommt und langfristig in ETFs investiert sein muss, suche ich aktuell nach einer Lösung, um einen mittelfristigen Zwischenweg für diese beiden Extreme zu finden und somit die Inflation für Rücklagen auszugleichen. Vielen Dank für diese Frage. Ich fasse noch mal kurz in meinen Worten zusammen. Im Endeffekt lautet diese Frage, wie man sein Notgroschen von drei bis vier Netto-Monatsgehältern, den man auf der Seite liegen haben sollte, idealerweise anlegt, um dafür zu sorgen, dass er zumindest die Inflation schlägt. Hier habe ich schlechte Nachrichten für euch, denn anders als auf dem Tagesgeldkonto oder eventuell auf einem zweiten Girokonto solltet ihr diesen Notgroschen nicht anlegen. Und tatsächlich ja, gibt es derzeit so gut wie keine Zinsen mehr, aber das ist auch nicht das Ziel des Notgroschens. Der Notgroschen ist dafür da, zu verhindern, dass ihr eines Tages einen Dispositionskredit in Anspruch nehmen müsst, also quasi euer Girokonto überziehen müsst. Das ist nämlich ziemlich teuer. Das Ziel von diesem Geld ist es also nicht, Rendite für euch zu erzielen, sondern Liquidität und Sicherheit. Es soll also zu jeder Zeit zur Verfügung stehen und das ohne Wertschwankung. Wenn du dein Notgroschen bereits auf einer möglichst liquiden Anlage geparkt hast und trotzdem noch ein größeres Vermögen hast, was du nicht unbedingt am Aktienmarkt investieren möchtest, weil du zum Beispiel dir in fünf, sechs Jahren oder in zehn Jahren etwas kaufen möchtest, wie zum Beispiel ein Auto oder eine Anzahlung für eine Immobilie, dann hättest du noch die Möglichkeit, entweder einen geringen Teil, zum Beispiel zehn oder 20 Prozent dieses Geldes an der Börse anzulegen, immer mit dem Hintergedanken, dass das natürlich auch an Wert schwanken wird oder auch auf der anderen Seite einfach ein Festgeldkonto abzuschließen. Einige Ratgeber zu diesen Themen, die wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben, findest du in der Beschreibung. Kommen wir zur nächsten Frage. Woher weiß ich, welche Aktien in meinem ETF enthalten sind? Das ist eine gute Frage. Um dir diese zu beantworten, kann ich dir verschiedene Quellen nennen. Die zuverlässigste Quelle, die vermutlich aber auch am schnellsten altert, ist der Jahresabschluss des entsprechenden Fonds oder ETFs. Dieser Jahresabschluss muss immer von einem Wirtschaftsprüfer geprüft sein. Hier habt ihr habt ja also die höchste Garantie, dass die Angaben hier richtig sind. Ihr könntet aber auch den Halbjahresabschluss Rate ziehen. Dieser ist nicht von Wirtschaftsprüfern testiert. Oder einfach mal ins Factsheet schauen. Dort bekommt ihr meistens eine Liste der Top 10 oder Top 20 Positionen dieses Unternehmens. Einige Anbieter, wie zum Beispiel iShares, bieten auch auf ihrer Webseite eine vollständige Übersicht aller Positionen, die sich in einem ETF befinden. Diese sind natürlich von keinem Wirtschaftsprüfer geprüft. Trotzdem denke ich, dass man sich auf diese Zahlen ganz gut verlassen kann. Achtung, es gibt einen kleinen Fallstrick, nämlich sogenannte Swap-ETFs. Bei den Swap-ETFs werdet ihr nicht die Aktien drin sehen, die auch zum Beispiel im Index sind, sondern ihr werdet das sogenannte Trägerportfolio sehen. Also die Aktien, die der ETF kauft und als Sicherheit dem Swap-Partner zur Verfügung stellt. Kommen wir zur nächsten Frage. Ergibt es Sinn, in einen Robo-Advisor zu investieren? Diese Frage kann ich jetzt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Tendenziell gibt es einige Nachteile, aber für manche Leute ist es auch sinnvoll, in einen Robo-Advisor zu investieren. Schauen wir uns mal das gesamte Anlagespektrum an. Auf der einen Seite finden wir die Leute, die vermutlich überwiegend unsere Videos schauen, nämlich den typischen Do-It-Yourself-Investor, also den finanziellen Selbstentscheider, der sein Portfolio und seine Vermögensanlage selbst mit Hilfe von einem Online-Broker durchführt. Auf der anderen Seite des Spektrums können wir die Leute finden, die unbedingt einen Berater brauchen, die sich das Ganze also nicht selbst zutrauen, sondern die einen Sparringspartner brauchen, der den ein Portfolio aufbaut. Irgendwo auf diesem Spektrum zwischen Do-It-Yourself und Berater befinden sich die Robo-Advisor. Auf der einen Seite braucht es eine gewisse finanzielle Bildung, sein Geld in einen Robo-Advisor zu investieren. Denn ohne zu wissen, was Aktien und ETFs sind, wird man nicht verstehen, wie ein solcher Robo-Advisor funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es aber keine Person, die mich auf der anderen Seite berät, sondern ich investiere mein Geld meistens über ein Software-Interface. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile eines Robo-Advisors an und für wen ein solcher geeignet sein könnte und für wen er weniger. Fangen wir mit den Vorteilen an. Der Vorteil von einem Robo ist, dass er rebalanced. Das bedeutet, wenn es Verschiebungen in der Asset Allocation, also in der Aufteilung meines Vermögens in verschiedene Anlageklassen gibt, dann wird das Gleichgewicht vom Robo-Advisor automatisch wiederhergestellt. Außerdem entscheidet man sich einmal für eine Anlagestrategie und diese wird dann komplett emotionslos durchgezogen. Man ist also quasi vor seinen eigenen emotionalen Entscheidungen geschützt und bekanntlich sind ja die eigenen Emotionen meistens der größte Feind an der Börse. Kommen wir zu den Nachteilen. Zunächst einmal sind Robo-Advisor teurer, was die Gebühren angeht, als wenn man sich ein eigenes Portfolio aufstellt. Fairerweise muss man dazu aber auch sagen, dass sie in der Regel deutlich günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds oder wenn man sich beraten lässt. Ein weiterer Nachteil finde ich, dass diese Robo-Advisor-Modelle nicht immer 100% transparent sind. Es gibt sogenannte Value-at-Risk-Modelle, die komplizierte Mechaniken im Hintergrund haben, die nicht für jeden Privatanleger direkt erkenntlich sind. Ein Negativbeispiel stellt hier zum Beispiel der Robo-Advisor von Scalable Capital dar, der gerade im Corona-Flash-Crash im März 2020 einen Großteil seiner Aktien zu einem ungünstigen Kurs verkauft hat und dann zu einem späteren Zeitpunkt, als die Aktien wieder höher waren, wieder gekauft hat. Das hat für Anleger in diesen Robo-Advisor für Verluste gesorgt. Wer also nicht genau weiß, wie solche value at risk modelle funktionieren und denkt, dass er in eine ganz klassische Buy-and-Hold-Strategie investiert, das bedeutet, wenn er denkt, dass sein Robo einfach nur Aktien kauft und die Ewigkeiten hält, der hat sich dementsprechend getäuscht und dessen Anlagestrategie wurde dann durch den Robo nicht wirklich dargestellt. Ob ein Robo-Advisor also was für euch ist oder nicht, müsst ihr individuell selbst entscheiden. Wenn ihr es euch noch nicht ganz 100% selbst zutraut, einzelne ETFs herauszusuchen, dann könnte ein Robo eine Option für euch sein. Wenn ihr sagt, Sagt das zusätzliche Geld, also die Verwaltungsgebühren, die zusätzlich zu den ETFs noch anfallen, möchte ich mir sparen und ich traue mir zu, ein eigenes Portfolio aufzumachen, dann solltet ihr diese Option einem Robo vorziehen. Ein Vergleich zu verschiedenen Robo-Advisor findet ihr unten in der Beschreibung. Kommen wir zur nächsten Frage, die ein bisschen besorgter ist und zwar lautet sie, befinden wir uns gerade in einer ETF-Blase. Die kurze Antwort auf eine doch recht komplexe Frage lautet nein, denn ETFs sind im Endeffekt nichts anderes als ein Sammelsorium an Anlagen. Wir haben ETFs mal als einen Blumenstrauß dargestellt und jede einzelne Blume repräsentiert eine Aktie. Ihr könnt zum Beispiel unmöglich allergisch gegen einen Blumenstrauß sein, ihr seid aber vermutlich allergisch gegen einzelne Aktien in diesem Blumenstrauß. Und genauso so stellt es sich mit Blasen an der Börse dar. Aktien als gesamte Anlageklasse können Blasen bilden und können überbewertet sein und dabei im gewissen Moment platzen. Das passiert auch regelmäßig in verschiedenen Wirtschaftszyklen. ETFs sind im Endeffekt aber nur ein Sammelsorium dieser Anlageklasse, können also an sich, also das Produkt ETF an sich, nicht für eine Blase sorgen. Es gibt hier einige Thesen, die man sich anschauen kann, unter anderem von der Legende Michael Burry. Hier übrigens auch ein Ausschnitt von unserem Interview mit Gerd Kommer, wo er auf diese Frage einmal genauer eingegangen ist. Gibt es eine ETF-Blase? Nein, das ist Unsinn. Zunächst mal sind ETFs einfach nur dünne Verpackungen, nicht mit Betonung auf dünne, von einem Anleihen, von dem Kern, von dem Inhalt. Der Inhalt sind Aktien überwiegend, also mehr als zwei Drittel aller äh, ETFs oder des ETF-Volumens, sozusagen Investment-Volumens sind Aktien, ein Drittel ungefähr Anleihen. Yeah. Denk mal an äh, den Supermarkt, da könnte man sich einen Kopfsalat kaufen, Salatköpfe. Ne? Und die holt man sich typischerweise her, indem man so eine ganz dünne Papierfolie, hoffentlich dünn, Stichwort Umweltschutz, organisch drumherum wickelt. Mhm. Aber die Essenz ist der Salatkopf. Und ETF ist so ähnlich wie diese dünne Hülle Mhm. beim Salatkopf. Was ich wirklich habe, ist die Essenz. Und das sind Aktien. Diese Hülle ändert nichts an der Essenz. Warum sollte das Papier irgendwas am Charakter des Salatkopfes ändern? Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel kostet eine Beratung bei Finanzfluss? Wenn ich diese Frage mal mit etwas Humor beantworten kann, es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es den Finanzfluss Campus. Scherz beiseite, wir bekommen ziemlich viele Anfragen, ob wir individuell beraten können. Tatsächlich machen wir das überhaupt nicht. Selbst im familiären Umfeld und Freunde- und Bekanntenkreis schicke ich einfach nur Links von unseren Videos, wenn ich eine Frage bekomme oder gefragt werde, welcher denn der heiße ETF-Tipp ist. Diesen gibt es schlichtweg nicht und wir verstehen uns als Plattform zur finanziellen Bildung. Das bedeutet, wir wollen Menschen helfen, ihre eigenen Portfolios aufbauen und 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 keine Portfolios für Community-Mitglieder bauen. Aus diesem Grund bieten wir keine Beratung an. Wenn du dich etwas individueller mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchtest, als über die YouTube-Videos, kann ich dir nur unseren Finanzfluss Campus empfehlen. Dort zeigen wir dir in vier Wochen Schritt für Schritt, wie du zum souveränen Investor wirst und dir dein eigenes Portfolio aufbaust. Wenn dich das Thema interessiert und du bereit bist, in den Finanzfluss Campus zu investieren, findest du unten in der Beschreibung einen Link. Und dort haben wir dir auch nochmal einen speziellen Rabatt eingeräumt. Kommen wir zur nächsten Frage. Was passiert eigentlich mit meinem Portfolio, wenn der Euro eine nächste Krise nicht mehr überlebt? Diese Frage ist ziemlich breit und von daher auch relativ schwierig zu beantworten. Ich versuche es trotzdem mal. Zunächst einmal ist es wichtig, für den Kontext dieser Frage zu verstehen, aufgrund von welcher Krise denn der Euro pleite gehen würde. Wenn unser gesamtes Wirtschaftssystem kollabiert und damit einhergehend auch unsere Währung, dann wird vermutlich auch dein Portfolio extrem rot aussehen mit sehr starken Verlusten. Wenn sich die Währungsunion auf der anderen Seite aber einfach auflösen würde und jedes Land zurück zu seiner ursprünglichen Währung, also zum Beispiel bei uns in Deutschland zur D-Mark zurückkommen würde, dann würde sich einfach nur die Währung, in der die einzelnen Aktien bzw. ETF-Anteile gehandelt werden, ändern. In einem Szenario, bei dem eine Währung kollabiert, aufgrund einer Krise zum Beispiel durch eine Hyperinflation getrieben, macht es tatsächlich Sinn, einzelne Aktien zu besitzen, denn Aktien sind sogenannte Sachanlagen. Das bedeutet, ich bin direkt an einem Unternehmen beteiligt und investiere nicht einfach nur Geld in Geld oder in Schulden, wie es zum Beispiel bei Anleihen der Fall ist. Auch größere Guthaben auf Tagesgeld, Festgeld oder Girokonten ist in einem solchen Szenario eher unratsam. Aktien sind allerdings immer Sondervermögen. Und sollte der Euro irgendwann durch eine andere Währung ersetzt werden, würden eure Aktien einfach in einer anderen Währung gehandelt werden. Wenn es aber tatsächlich in Europa oder in der Welt so drunter und drüber gehen würde, dass einzelne Währungen kollabieren, dann würden vermutlich darunter auch sehr stark die Aktienmärkte leiden. Denn Unternehmen würden sich dann in einem deutlich riskanteren Umfeld bewegen und die Sicherheit der zukünftigen Cashflows, für die wir im Endeffekt ja durch eine Investition in Aktien bezahlen, ist dann nicht mehr gegeben. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir wurden gefragt, wie kann ich mich über IPOs, also Initial Public Offerings, auf Deutsch Börsengänge, informieren? Das ist eine gute Frage. Hierzu gibt es zunächst einmal drei mögliche Quellen. Zunächst einmal der Investors Relations Bereich auf der Webseite des Unternehmens, das gerne an die Börse gehen möchte. Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, müssen gewisse regulatorische Auflagen erfüllen. Unter anderem müssen sie auch jede Menge Präsentationen vorbereiten, um Investoren für den Börsengang zu gewinnen. Eine weitere Quelle könnte zum Beispiel die Webseiten verschiedener Börsen sein. So findet ihr zum Beispiel auf der Webseite der Deutschen Börse AG eine Rubrik Neuemissionen, wo Neuemissionen am Frankfurter Parkett angekündigt werden. Das gilt sowohl für Aktien, aber auch Anleihen. Äquivalente Bereiche findet ihr auch auf anderen Börsen, wie zum Beispiel an der New York Stock Exchange oder der Nasdaq. Eine weitere Quelle sind zum Beispiel regulatorische Behörden, wie zum Beispiel die SEC in den Vereinigten Staaten. Wenn hier Unternehmen an die Börse gehen möchten, müssen sie auch immer sogenannte SEC-Filings erfüllen. Das heißt, sie müssen gewisse Dokumente einreichen und die kann man dann auf der Webseite der SEC abrufen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich konnte einige Fragen von euch beantworten. Wie gesagt, zögert nicht bei uns auf Twitch oder auf Überfluss vorbeizuschauen, wo wir regelmäßige Q&A-Session machen.